0: Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Win Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over Ontmoetingen met Jezus. Jezus verbindt. Ik lees met u Johannes 2 vers 1 tot 12. Bruiloft in Kana. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Vrouw, wat wilt u van me, zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar, voor het Joodse reinigingsritueel, zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee twee à drie metreten. Jezus zei tegen de bediende, vul de vaten met water, ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze, en toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem. Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor, en als ze dronken zijn de minder goede, maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Cavernaum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. Daar bleef ze een paar dagen. Gemeente jongeren, je bent uh, 16 en uh, je hebt uh, geen verkering en uh, je bent zelfs ook nog niet verliefd. Maar soms droom je wel over jouw bruiloft. Later, later, later. Wie doet dat? Vraag me eigenlijk wel af. Ik deed dat vroeger wel. Ja, echt wel. Moest wel een beetje wachten nog. Maar hij is goed komen. Jouw bruiloftsfeest. Jouw bruiloftsfeest. Jij samen met het allerliefste meisje en jongen. Eh, samen jullie het stralende bruidspaar. Familie erbij. En goede vrienden erbij. Nou, dat, dat, dat zal misschien wel het mooiste feest Van je leven zijn. En misschien heb je een broer of een zus of een neef of een nicht die net getrouwd is, en als je dat een beetje gevolgd hebt, hoe lang dat allemaal niet duurt met de voorbereiding? Ja, dat is wel een jaar of zo, hè? Moet je alles al reserveren en bedenken en zo. En en, uh, de dominee komen ze ook al vijf zes maanden van tevoren. Nou, ook alleen maar goed, want dan kan je ook natuurlijk een mooi feest van maken. Echt wel, want ja, dat is het. Het moet gewoon een hele mooie dag worden. Dat wil je. In Jezus tijd was een bruiloft ook echt iets geweldigs. En dat was toen niet één dag, maar dat was maar liefst echt wel zeven dagen. En in Canaan was er ook één. Er begon er één. En uh, Jezus' moeder was er. En Jezus en zijn discipelen, die waren er ook. Maar Jezus was er nog niet met al zijn discipelen. Want Jezus, dat wil ik wel even zeggen, is belangrijk, had nog maar net zijn ouderlijk huis verlaten en was ook nog maar net begonnen, echt helemaal aan het begin van zijn lange rondreis door Israël heen. Nou, de bruiloft begon heel goed, echt wel. Iedereen had er natuurlijk ontzettend veel zin in. Mooi feest, loopt lekker en dan is de wijn op. De wijn op. En je zou misschien denken, joh, ga je er gewoon door? Maar toen, dan was echt wel, leg ik ook uit, het einde van het feest. Want, klinkt misschien gek, zonder wijn was er weinig te drinken. Wijn was namelijk een van de weinige dranken waar natuurlijk iets van alcohol in zat. En dat zorgde ervoor dat het gereinigd was. Gewoon kraanwater, nou niet uit de kraan dus, gewoon water, was meestal niet drinkbaar. Dus we hadden een groot probleem. Maar ja natuurlijk, ik wil wel even toegeven, er zat niet zo heel veel wijn, uh, sorry, alcohol in wijn hoor. Een heel klein beetje, veel minder dan nu. Maar ik wil wel toegeven, Ja, sorry voor de mensen die dat niet zo... Ja, wijn is natuurlijk ook wel lekker, een beetje een leuk feestje maken hoor. Is de wijn op? Wat een toestand. Nou, hoe gaat het verder? Jezus' moeder gaat gelijk naar Jezus toe. En ze zegt, heel kort, de wijn is op. Meer zegt ze niet. Ze heeft Jezus aangekeken en het is zoiets geweest als, denk ik, een soort hint richting Jezus. De wijn is op. Want zij weet natuurlijk als beste wie haar zoon is. En Maria dacht misschien nog niet gelijk aan een, aan een, aan een, aan een groot wonder, Maar ze kende haar kind, Jezus. Als er vroeger eh, problemen waren, hij had altijd wel de oplossing. Als er, als er, hij had altijd wel de goede ideeën, vroeger al. Ja, ze wist wie haar zoon was. Dus... Ze ging naar hem toe. Maar dan is het ook belangrijk om te zeggen. Dan antwoordt Jezus heel afstandelijk. Hij zegt mevrouw tegen zijn eigen moeder. En hij laat haar op dat moment merken. Dat zij als zijn moeder niet kan bepalen of hij een wonder gaat doen. Ja hij had in de buik gezeten. Echt wel. En hij was door haar opgevoed. Maar dat maakte Jezus nu duidelijk aan het begin van zijn werk. Hij is als allereerste Gods Zoon. En God laat hem nu beginnen met zijn speciale werk waarvoor hij gekomen was. Daarom had hij zijn ouderlijk huis verlaten. En als het nou gaat om wat Jezus nu moet doen. Ja, dan dan bepaalde zijn hemelse vader dat. En dat moest Maria eerst wel begrijpen. En ook dat... Jezus was wel haar kind, maar nu was Jezus vooral ook haar heer, zoals hij voor ons onze heer is. Zou Maria dat begrepen hebben? Ik denk het eigenlijk wel, want ze zegt niks meer. Ze zegt niks meer, anders was ze er wel tegen ingegaan. Ik denk echt, en dat doet ze ook, ze laat het aan Jezus over. Maar ondertussen natuurlijk, ze wist wie haar zoon was. Dat had de engel Gabriel al gezegd. Hij was Gods zoon. En voor God is niets onmogelijk. En en Jezus, dat had de engel ook gezegd, was uit de hemel gekomen om de redder van de hele wereld te zijn. Dat zou zijn werk worden. Nu of later. Maar je moet echt gedacht hebben. Misschien gaat Jezus straks toch zijn eerste wonder doen. En dan hopelijk in de keuken. Want ja, de bruiloft, dat is toch het mooiste feest van je leven. Dat gaat Jezus nu toch niet laten floppen. Dat laat hij toch niet gebeuren. Het is al geflopt dat hij het gaat redden. Zo moet ze gedacht hebben. En ze is inderdaad naar het keukenpersoneel gegaan. En ze heeft gezegd, joh, zit hier iemand achter de, weet ik wat, achter de bakplaten en daar zat de vaten water. Van joh, als, als Jezus straks komt... Dan, ook al zegt hij iets heel geks, al zegt hij iets totaal onmogelijk wat jij denkt, belachelijk, Gewoon doen, gewoon doen. Want voor mijn zoon is niks onmogelijk. Je kan het gaan zien, hè, dat je het weet. Dat heeft ze gedaan. En inderdaad, en inderdaad. Jezus deed zijn eerste wonder op de bruiloft te Cana. En hij zal er een seintje van zijn vader voor gekregen hebben. Jezus is naar de keuken gegaan. En heeft daar het keukenpersoneel de opdracht gegeven om zes grote vaten, stenen vaten, tot aan de rand rand te laten vullen met water. Dat er echt helemaal niks meer bij kon. Ook niet een klein beetje wijn of kleurstof. En daarna moest de ceremoniemeester maar ervan proeven. Nou, die wist niet wat hij meemaakte. Het was wijn. En dan ook nog een keertje de aller heerlijkste wijn had hij nog helemaal nooit gedronken, nog nooit geproefd. Nou, heel kort. Het bruiloftsfeest is gered. Dat is het verhaal, dat is de geschiedenis. Maar waarom heeft Jezus de bruiloft nou toch uiteindelijk gered? Je zag hem twijfelen. Je hoorde van, hé, hey, gaat het gebeuren? Waarom zal zijn vader toch het seintje gegeven hebben? En waarom een bruiloft redden als allereerste wonder? Ah, joh, Jezus heeft veel meer wonderen gedaan. Misschien wel grotere, wat, weet ik weet niet wat jij ervan vindt. Blinden genezen, doven weer laten horen, demonen uitdrijven, eh, doden opwekken. Maar waarom was nou Jezus' allereerste wonder een bruiloft van een flop redden? Waarom deed hij dat? Het antwoord lees je in vers 11. Dit heeft Jezus in Kana Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Ik wil dat toch even uitleggen, want hier kunnen we iets heel moois gaan leren. Weet je, het allereerste wat je doet in je leven is vaak ook het allerbelangrijkste. Bijvoorbeeld als je verkering krijgt, dan dan is het allereerste wat je tegen je meisje of je jongen dan zegt, echt wel belangrijk. En, En wat je doet ook. Nog een ander voorbeeld. Als er een nieuwe regering komt met een nieuwe president en die houdt zijn eerste toespraak, Nou, daar zit iedereen wel eventjes te luisteren voor de televisie. Want in die eerste toespraak gaat hij natuurlijk zeggen wat hij met zijn regering als allerbelangrijkste het eerste wil gaan doen. Nou, Jezus wilde, zo staat het er ook, zijn eerste teken. Wilde met zijn eerste teken aan ons nu, maar aan hen toen ook iets speciaals laten zien. Iets wat we niet moeten vergeten. Wat we eigenlijk als allereerste moeten weten als we het over Jezus hebben en als we over Jezus nadenken en zo. En weet je wat het is? Nou, precies wat er gebeurde in die bruiloft, wat er toen gebeurde, wat wonder van hem. Eén wie kan er water in een fles in de allerheerlijkste wijn veranderen? Dat kan alleen God. Voor God is niets onmogelijk. En Jezus laat hier zien dat hij God is. Dat is één. Dat is één. Nou, dat wist je misschien ook wel. Maar wel belangrijk. En weet je, dat is trouwens ook hoe je daarmee omgaat. Kan je twee dingen voor kiezen. Het eerste is, je gelooft het. En het tweede is, je gelooft het niet. Maar het tweede wat de Heer Jezus wilde laten zien in zijn wonder. Met die bruiloft op Cana. Met het redden van die bruiloft. Dat hij het leven van ons allemaal, het hele leven, dat hij daar uiteindelijk voor gekomen is, wat ga ik zeggen? Om er een feest van te maken. Misschien had je daar niet zo over nagedacht. Is hij daarvoor gekomen in alle andere dingen? Maar dat is de belangrijkste reden dat hij gekomen is. Ja, niet een uh, na 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 na, la, la 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 feest. Is ook leuk, is ook gezellig. Nee, dat bedoelt Jezus natuurlijk niet. Maar Jezus bedoelt een feest zoals we ongeveer begonnen. Een bruiloftsfeest. Zoals jij hoopt je bruiloft te gaan vieren. Dat het gewoon je mooiste dag van je leven is. Je bent super verliefd. Alles is goed. Je bent gelukkig. De allermooiste is bij. Je familie, je vrienden. Dat gevoel. Zo'n gelukfeest. Nee. Veel meer dan dat. Voor je hele leven. Daarvoor is Jezus gekomen. Als allereerste. Want weet je, dat is best wel belangrijk. Het normale leven nu, misschien ook wel van jou, dat is niet altijd een feest. Of wel? Dat hoorde ik ook wel van jongeren. En daar krijg ik ook wel mails over. Dat je je minder voelt. En misschien weet nog ineens iedereen het. Maar je voelt je gewoon niet goed. Je bent onzeker. Er lukken dingen niet. Je mist in je leven. Wat kan er allemaal zijn? Problemen, Zorgen en pijn. En eigenlijk zijn we er ook wel aan gewend geraakt dat dat bij het leven hoort. Ja, bij het normale leven. Maar maar God, onze schepper, wil dat niet. En daarvoor stuurde hij Jezus. Want hoe komt het dat het leven... Dat wil ik ook nog vertellen. Niet altijd een feest is. Wie weet het. Waarom is het leven nou niet altijd zo'n heerlijk feest? Zoals het eerst was in het paradijs. Van allemaal alles goed... Dat komt door onszelf. Dat komt door ons mensen. Dat komt door de lelijke dingen bij ons van binnen. Dat is echt zo. Ons gedrag. Ikke, ikke, ikke en dan maar liefdeloos. Gaat een feestje van een ander. Ikke, ikke, ikke. Nou ja. En dan maar hard en lelijk gaat het feest van een ander. En dat huist in ons allemaal. En dat zijn onze zonden. En we doen het elkaar aan. En de wereld gaat er echt aan kapot. Dat zie je bijvoorbeeld in de Oekraïne, maar ook wel dichterbij. Onze zonden zijn een probleem om van het leven een echt gelukfeest te maken. En God wil dat wel. En daarvoor stuurde hij Jezus. En om dat probleem op te lossen, liet hij Jezus aan het eind van zijn leven, dat weet je ook wel, maar dan zie je het een beetje in verband. In het grote verband zijn allergrootste wonderen doen. Aan het eind van zijn leven, aan het eind van zijn werk hier op aarde. Dat is één, sterven aan het kruis. Dat is twee, opstaan uit de doden. En dat was inderdaad om onze zon en onze schuld met zijn dood te vergeven. God vindt zonde vreselijk. Waarom? Omdat het dan geen feest wordt. Dan bederven we ons eigen prachtige feest. En daarom zei Jezus aan het kruis. Vader, mag ik sterven? Voor al die mensen met hun zonde, ik betaal voor ze. Laat mij de zonde uit ze weghalen. Superbelangrijk dat ze altijd uiteindelijk door uw Heilige Geest een goed leven krijgen, een feestleven. Begrijp je een beetje? God zei er ja op. En dan zie je dat Jezus mocht opstaan uit de doden. Dat is het ja van God. Dank u, Jezus. Dat is heel belangrijk. Misschien wist je dat niet. Denk je, ja, het was allemaal voor onze zonde. Slecht, slecht, slecht. En hoe kom je dan verder? Nee, de Heerde Jezus, dat wil ik vanmorgen vooral zeggen. Dat heb ik geleerd. Is aan het kruis gegaan. Om van jouw leven. Nu al heel veel, maar later een groot feest te maken. Een ongekend feest. Een feest dat we nog nooit gevierd hebben. En daarom dat voorbeeld van dat voorbeeld. van Van de bruiloft. Een volmaakt feest. Dat je hele diepe vreugde hebt. Dat je hele diepe vrede hebt. Dat het meer dan goed is. Je denkt, wat een rijtje. Veel te veel. Kan niet. Kan wel. Jezus aan het kruis. Diepe blijdschap. Bruiloft. Zoals het in het paradijs was. Daarvoor dat eerste wonder. En dan straks, op een dag, komt Jezus terug op de wolken. En dat is mijn grootste hoop. En dan komt er uit die hemel met hem, misschien weten u het al, een enorme geweldige stad. Een prachtstad. Het nieuwe Jeruzalem, waar alles heel goed is. En in die stad, dat kan je ook lezen in openbaring, wordt de eeuwige bruiloft gevierd. En weet je hoe die stad ook heet? Bruid. En Jezus... ...is de bruidegom. En daarvoor kwam Jezus. Jezus zegt... ...ik wil graag jouw bruidegom zijn. Ik wil met jou een feest maken. Geloof je dat? Dat is eigenlijk het belangrijkste in het geloof. Dat wij straks... ...met z'n allen... ...daar mogen wonen. In die stad. Dat feest. ...dat gaat echt door. Als je er doorheen zit... ...als je denkt aan Oekraïne... ...als je denkt aan alle problemen... ...als je denkt aan jezelf... Dan wil God je echt helpen. Dat weet ik in mijn leven. Maar nooit helemaal misschien. Maar dat gaat door. Het grootste feest. Hij bent nu nog jong. Maar het is wel goed dat je dat weet. En weet je. Dat is het laatste. Dat grootste feest. Heeft wel een voorbereiding nodig. Echt wel. Laten we Jezus vragen. Of hij ons helpt. Om nu al zijn mooie bruid te worden. Zij, mooie bruid, voor straks daar, nu al. Dat kan. Dat is een prachtig mooi beeld. Weet je hoe dat kan? Heer Jezus, geef mij meer van Uw liefde. Hier in de kerk, in mijn leven, thuis, Uw liefde. Heer Jezus, geef mij van die hoop in U, van het geloof in U. Moet je echt ontbidden en vragen, want als je dat krijgt, dan krijg je meer vrede en meer zekerheid. Als dus mensen zeggen, hoe gaat het allemaal en waar gaat het allemaal heen? en Hoe loopt het af en komt het wel goed? Als je vraagt om Jezus, om die hoop en om die vrede, dan krijg je daar ook rust over. En dan wordt het nu al, echt waar, een knalfeest. Ja, niet van na 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 na, is ook leuk. Maar je voelt het, en, en praat er thuis over door met je ouders, dat is superbelangrijk. Je voelt het van binnen hier. Je voelt het van binnen hier. En laten we het daar ook al met elkaar over hebben. Laten we ook in de gemeente... Daar is er eigenlijk een kerk voor. Voorbereiding van het bruiloftsfeest. Dat wij ons gaan voorbereiden. Met de hulp van Jezus. In jou, in u, in jou, in u. En er samen over praten. En er samen op hopen. Die dingen. Ja, dat wil ik ook maar zeggen. Alles met Jezus in de kerk... is uiteindelijk helemaal niet saai. Het gaat om het mooiste feest... wat doorgaat. Doe je mee? Doet u ook mee... Heb het er met je kinderen met elkaar over. Hoe dat bij jezelf nou voelt. Of die domen in me waarop we zitten praten. Of dat dat werkelijk echt iets is. nog we mogen krijgen. Waar het heen gaat. Dat superfeest. Dat ga door. Laat het feest vieren. Geef je hart aan Jezus. Je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl. Hopelijk tot de volgende aflevering.